0: Resumen del Sur, sexta temporada. El voto de Argentina, del gobierno argentino en las Naciones Unidas, en respaldo al informe de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que condena el, la violación de los derechos humanos en Venezuela, ha generado un revuelo muy, muy importante. Pero independientemente de las pasiones y... Eh, los puntos y contrapuntos que genera siempre los temas que están vinculados a Venezuela me parece que es importante aclarar un poco qué fue lo que se votó en primer lugar lo que hay que decir es que las resoluciones que se votan como esta en el Consejo de Defensa de, eh, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no son vinculantes son eh, pronunciamientos que obviamente eh, son tomados y, o no eh, y, y son sugerencias que hacen los, los países que integran ese consejo Argentina votó a favor y la pregunta es por qué bueno, votó a favor porque Argentina tiene una conducta de votar eh, a favor de la cooperación la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y obviamente la condena a aquellos países que violan derechos humanos en, en, en diferentes partes del mundo esto es así desde el año 2006 ¿sí? hay una política de estado que eh, tiene a, a la Argentina como, eh, si se quiere, punta de lanza inclusive de, 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 en la temática de derechos humanos por también lo que ha sido la experiencia propia de la defensa de los derechos humanos de las violaciones de los derechos humanos en épocas de dictadura Con lo cual Argentina ahí tiene una conducta que se mantiene en términos diplomáticos eh, en, en, en defensa de los derechos humanos esa es una razón La segunda razón tiene que ver con, específicamente, el conflicto venezolano. Y la verdad es que Argentina, como han dicho algunos detractores de, de lo que ha sido la postura oficial, eh, votó como votaron los eh, países del Grupo de Lima, pero también votó como eh, el Grupo de Contacto Internacional, que es el sentido de pertenencia del de gobierno argentino en estos momentos para discutir algunas cuestiones internacionales, es el Grupo de Contacto Internacional sobre, ...sobre todo vinculado a lo que es Venezuela. El Grupo de Contacto Internacional fue construido eh, como alternativa... ...si se quiere, a la, al Grupo de Lima que se gestó por eh, orden de los Estados Unidos... ...en donde se lograron aglutinar a buena parte de los, de los países de, de centro-derecha de la región. Eh, y en ese, en ese sentido apareció el Mecanismo de Montevideo y el Grupo de Contacto Internacional. El Grupo de Contacto Internacional tiene a la Unión Europea, a Uruguay... Eh, ...pero especialmente tiene un rol muy importante la Unión Europea... ...y en este también hay que hacer un párrafo... ...porque la Unión Europea está tomando distancia... ...de muchas cuestiones que están vinculadas... ...con Estados Unidos y su estrategia para Venezuela... ...y para otras, eh, y para otros países también... ...inclusive en la relación con China... Eh, ...Joseph Borrell, el eh, responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea... ...está en un proceso de difícil negociación con el gobierno de Maduro... Eh, para que la Unión Europea sea observadora de, de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Eh, respaldó, yo sé por él, eh, en el Parlamento Europeo esta semana, eh, la, la negociación y el diálogo como salida de la crisis, que es una retórica, es una narrativa muy diferente a lo que, a lo que viene diciendo el Grupo de Lima, que lo que busca es aumentar la presión. Entonces, Argentina votó... Eh, priorizando como sentido de pertenencia también el grupo de contacto internacional y el rol que está teniendo este grupo en la, en la negociación eh, con el gobierno de Maduro. Acá es falso decir que solamente votaron con Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque y los gobiernos de derecha de la región, porque en el grupo de contacto internacional está por ejemplo la España de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias o el gobierno socialista de Portugal, con lo cual eh, es un poco tramposo ese argumento. Eh, así que esos son los dos motivos fundamentales por los cual Argentina votó a favor. Eh, la pregunta es ¿por qué no se abstuvo como México? Bueno, la verdad es que eh, ahí tienen, eh, gravitan las dimension, dimensiones internas de las políticas de Estado. Para México no es una política de Estado la defensa de los derechos humanos, no ha actuado así en, en ámbitos internacionales eh, y con lo cual, eh, digamos, eh, tiene una, una, un criterio de, de, de no intervención en asuntos internos y demás que eh, lo llevó a votar eh, desde la lógica de la abstención eh, México tiene otras políticas de Estado por ejemplo el asilo político no este que, que es algo que se mantiene eh, en el tiempo o la relación con Cuba, por ejemplo en otro en otro sentido, que es algo que ha mantenido el tiempo aún con gobiernos de, de derecha. Entonces, digo eso tiene que ver con las tradiciones diplomáticas que tienen los diferentes países de, que componen eh, estos ámbitos de las Naciones Unidas. Pero además también algo que hay que tener en cuenta es que eh, el tema Venezuela para México tiene costo cero. No hay una venezualización de la discusión pública en, en México como sí la hay en Argentina. Es decir, México no paga costo eh, por abstenerse. Eh, con lo cual eh, es, Venezuela es un no tema en México y López Obrador prefiere que sea así entonces la abstención es un lugar eh, cómodo para esa postura votar en contra del, de, la, de la resolución eh, y del informe de valle era votar con Venezuela votar con Eritrea y con eh, Filipinas que gobierna Rodrigo Duterte con lo cual... Digo, independientemente de, de todas las cosas que hemos visto, ahí hay una explicación y hay una razón por la cual Argentina votó como votó. Eh, se ha confundido mucho también la, 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 el criterio de no intervención, no digamos, de la doctrina Drago y la doctrina Calvo. Bueno, acá hay algunas cosas que hay que, que, hay que explicar porque la verdad que mmm, no tiene este, absoluta nada que ver, absoluta, absolutamente nada que ver con lo que se ha votado eh, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas justamente porque tiene que ver con la eh, preservación de los derechos humanos eh, la doctrina Drago, para aquellos que no eh, la conocen eh, es la doctrina jurídica que establece que ningún estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finidad, finalidad de cobrar una deuda de manera impulsiva compulsiva esto fue lo que eh, justamente hicieron eh, en, en aquel entonces la doctrina Calvo es la que establece los que los extranjeros deben realizar sus demandas, eh, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno. Nada de esto se votó en el, en, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argentina no avaló ni avalará el uso de la fuerza contra, contra Venezuela. O acá hay mucha confusión al respecto y, y de hecho en el, en, el, en el pronunciamiento de la Argentina... Eh, condena la violación de los derechos humanos y condena las sanciones y el bloqueo al que está sometido eh, Venezuela, así que bueno eh, evidentemente el lío que, que se ha armado tiene que ver más con las discusiones internas que tiene el Frente de Todos y las diferencias que hay eh, en, ese, en ese sentido sobre la discusión respecto de eh, cómo, cómo, cómo abordan los gobiernos progresistas o las fuerzas progresistas la eh, muy deteriorada vía institucional que está que está, eh, eh, atravesando el, 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 el gobierno venezolano o el, o el país eh, de, de Venezuela en ese sentido entonces eh, digo la discusión es qué, qué manera se puede abordar críticamente una, una situación que es muy delicada y que está lejos de aquel de aquella Venezuela de chávez del no al alca y, del, y de la patria grande y unidad latinoamericana evidentemente es, es lejos está muy lejos esa realidad es una foto del pasado y este presente es mucho más dramático y tiene que ser abordado con la seriedad que, que esto requiere eh, bueno obviamente que el debate puede seguir puede ser mucho más largo y puede haber inclusive muchos puntos y contrapuntos pero hay un dato que me parece importante para, para agregar de la vida interna de Venezuela de la discusión interna que están teniendo en Venezuela eh, que es lo que ha lo que se ha aprobado el jueves por la noche que la Asamblea Nacional Constituyente que es un órgano conformado eh, enteramente por oficialistas digamos, es una eh, es un organismo supra eh, poder digamos, está por encima de los tres poderes del estado eh, iba a redactar una constitución pero no, eh, no la verdad que no hubo todavía ni siquiera un párrafo en ese sentido, pero aprobó eh, poderes extraordinarios, lo que se llama la ley antibloqueo, que le da poderes extraordinarios a Maduro y le permite firmar acuerdos petroleros con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Esto es un dato importante, por varios motivos y con esto cerramos. Primero porque esto que está haciendo el chavismo o, o el gobierno de Maduro en la asamblea constituyente era lo que quería hacer pos asamblea nacional, pos elección parlamentaria con una asamblea nacional renovada con mayorías distribuidas. Evidentemente si sale por la constituyente es porque anticipan que la asamblea nacional va a entrar de vuelta a una discusión fuerte y una crisis institucional porque evidentemente la oposición que iba a participar ...el espacio de Capriles y demás... ...no va a participar de las elecciones... ...y no va a haber un reconocimiento internacional... ...y acá eh, están... ...hay contratos con China y con Rusia... ...que tienen que ser firmados... ...y me parece que ahí eh, va a entrar en un problema... ...el gobierno venezolano porque... Eh, ...China y Rusia habían pedido... ...especialmente China que pase por la Asamblea Nacional... ...bueno, habrá que ver qué es lo que sucede... ...pero algo interesante también... ...es que hubo internas entre... Eh, ...vamos a decir... ...chavistas y maduristas... digamos ...los chavistas... Eh, plantearon muchas críticas a esta ley antibloqueo que consideran que pasa por encima de la, eh, de la Constitución del 99 y la Constitución de, de Hugo Chávez. Y ahí hubo mucha, mucha interna. Fíjense, es una discusión hacia adentro del oficialismo. Por ejemplo, el artículo 19 de este texto... Eh, le da al Ejecutivo dice procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente de ser necesaria para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones. Otorga el carácter, y esto es lo más grave y lo, más, eh, lo que más eh, diferencias generó, el carácter reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información o hecho o circunstancia que el presidente venezolano considere pertinente, prohibiendo así el acceso a toda la documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada. Así, directamente, eh, le da ese poder a, al propio al propio Nicolás Maduro. Eh, y aparece ahí el fantasma de una especie de eh, transnacionalización de PDB y de las principales empresas estatales, especialmente... Eh, para empresas chinas y rusas. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela en este momento. Me pareció interesante poner el ojo ahí porque va a ser parte de una discusión profunda de acá a lo que pase con las elecciones parlamentarias. Entonces, un poco esa era la idea de, de, de este espacio. Primero, eh, sumar lo que, lo que pasó en las Naciones Unidas con la postura argentina votando a favor del informe de Bachelet. Y por otro lado, un informe que además habla de eh, que habla inclusive de crimen de lesa humanidad, que si bien el gobierno argentino no, no, eh, no toma esa categoría, bueno, estamos, eh, digamos, se denuncia eh, ejecuciones extrajudiciales, eh, torturas, y un montón de situaciones eh, que, son, que son muy, muy, muy peligrosas. Eh, y por otro lado, la discusión que está teniendo internamente el oficialismo ante una elección parlamentaria que aparentemente no va a tener el grado de participación que, que se esperaba. Guerra comercial.